0: قسمت پانزده هوگو گفت انگیزه نه؟ چی؟ این حقیقت که روز هرگز تموم نمیشه؟ از این حرف او احساس تردید و نگرانی به نورا دست داد. از چه نظر؟ هوگو قبل از جواب دادن لحظه مکس کرد. گفت منظورم اینه که از آوریل به بعد همیشه هوا روشنه. گازی به بیسکویت خوشکش زد. مثل یه روز بی انتها و تموم نشدنیه. آره. نمیدونم چرا واسه پنجره های پرده نزاشتن. از وقت سوار این کشتی شدم هنوز درست نخوابیدم. نورا با سر تعیید کرد. که میشه از کی هوگو خندید. خندی خوبی بود، با دهان بسته و متمدنانه. اصلا آن قطعا هم نمیشد اسمش را خندیدن گذاشت. دیشب با اینگرید خیلی نوشیدم. ودکا حافظم را دزدیده مطمئنی به خاطر ودکاست چه چیز دیگه میتونه باشه؟ چشمان حقو پر از سوال بودند. نورا ناخودآگاه احساس گناه کرد. نگاهی به انگرید انداخت که داشت قهوه مینوشید و چیزی در لپتابش می میکرد. حالا نورا آرزو میکرد کاش بیش او نشسته بود. هوگو گفت خب دیشب سومین شبمون بود. از یک شنبه توی مجموع الجزایر سرگردونیم. آره یک شنبه بود که از لانگربین راه را افتادیم. نورا حالتی به چهرهش گرفت که انگار منظور را را میفهمد. حس میکنم از یک شنبه تو الان اندازه یک سال گذشته. کشتی انگار داشت میچرخید. نورا مجبور شد کمی در سندلیش لم بدهد. 20 سال پیش توی ماه آوریل اصلا آب آزاد پیدا نمیشد اما حالا نگاش کن. انگار داریم توی مدیترانه کشتی رانی میکنیم. نورا کرد لبخندش آرام به نظر برسد. حالا اونقدر هم نه. بگذاریم. شنیدن امروز بدشانسی ها بردیم. نورا کرد احساسات را از صورتش پاک کند که البته سخت هم نبود. واقعا؟ دیدوانه امروز تویی مگه نه؟ نورا اصلا نمیدانست منظور او چیست. اما از برق توی چشمانش می ترسی. جواب داد. آره خودمم. امروز من دیدوانم. چشمان هوگو از شگفتی گشاد شدند یا شاید هم مسخره میکرد. فهمیدن حقیقت از چهره کار سختی بود. دیدبان؟ آره؟ نورا واقعا دوست داشت بداند دیدبان دقیقا چه کار میکند اما نمیتوانست از او بپرسد. هوگو نگاهی سردرگم به او انداخت و گفت خب بانشانس. نورا گفت مرسی. به منظره روشن و خیره کننده یخهای قطبی خیره شد که پیش از این فقط در مجله دیده بودشن آماده هر چالشی هستم چرخیدن به دور خود یک ساعت بعد نورا بر پهنه وسیعی از سنگهای برف پوش ایستاده بود البته بیشتر صخره بیرون زده از آب بود تا جزیره جایی قد کوچک و غیر مسکونی که اسم هم نداشت هرچند چند جزیره بزرگتری را میشد آن سوی آبهای سرد و منجمد دید که اسم ترسناک جزیره خیرس ها را رویش گذاشته بودند نورا کنار قایق ایستاده بود نه آن کشتی بزرگی که اسمش نیشتر بود و نورا صبحانهاش را داخلش خورده بود چون آن یکی در دریا لنگر انداخته بود نه نورا با قایق موتوری کوچکی به اینجا آمده بود که مردی درشت هیکل به اسم رون خیلی ساده آن را تنهایی از آب بیرون کشیده بود. رون اسم اسکاندیناویایی داشت اما با لحجه بیخیال کرانه غربی آمریکا حرف میزد. جلوی پایش یک کوله پشتی زرد شب نما بود. تفنگ وینچستری هم که به دیوار اتاقک تکیه داده شده بود، حالا روی زمین قرار داشت. تفنگ او بود. در این زندگی نورا توفنگ داشت. قابلمه و ملاقه هم کنار توفنگ قرار داشت. توی دست نورا تفنگ دیگری هم بود که البته به اندازه قبلی مرگبار نبود. ای برای شلیک منور. نورا فهمیده بود چه جور دیدبانی باید انجام دهد. در حالی که نه محقق دیگر در این جزیره کوچک عملیاتی میدانی برای تشخیص آب و هوا انجام میدادند، نورا باید دیدوانی میداد که خرس‌های قطبی نزدیک نشوند. ظاهرا این قضیه کاملا جدی بود. اگر خرس قطبی میدید، اول از همه باید منورش را شلیک میکرد. این کار دو نقش را ایفا میکرد. اول اینکه خرس را میترساند و دور میکرد، دوم اینکه به بقیه هشدار میداد. نقشه کاملاً مطمئنی نبود. به هر حال انسان‌ها منابع پروتئینی خوشمزه‌ای بودند و خرس هم خیلی نمی‌ترسیدند. مخصوصاً در سالهای اخیر که محل زندگیشان را از دست داده بودند و منابع غذایی کمتری گیر می‌آوردند، این آنها را از همیشه آسیب پذیرتر و همچنین به اجبار خطر پذیرتر کرده بود. مرد بیریشی به نام پیتر که تون صدایش بسیار بالا بود و چهره‌ای با زاویه های تیز داشت رهبر گروه عملیات میدانی بود و گفت به محض اینکه منور و شلید کردی با ملاقه به قابلمه بکوپ، تتون و وحشیانه، جیغ هم بزن. شنوایی خرسای قطبی حساسه. مثل گررب، 90 درصد مواقع سر و صدا اونها رو میترسون و فراری میده. ده درصد باقی مونده چی میشه؟ با سر به تفنگ اشاره کرد میکشیش قبل از اینکه اون تو رو بکشه نورا تنها کسی نبود که تفنگ داشت همه ایشان تفنگ داشتند در واقع محقق ها همگی مسلح بودند پس از این حرف پیتر خندید و اینگرید با دست روی کمر نورا زد اینگرید در حالی که با صدای خِسخس مانند می‌خندید گفت واقعا امیدوارم امروز خورده نشی دلم برات تنگ میشه البته اگه توی عادت مهانه نباشی مشکلی برات پیش نمیاد یا خدا چی؟ از فاصله یه مایلی میتونم بوی خون را حس کنم یک نفر دیگر با صدای گنگ و مبهم برایش آرزوی موفقیت کرد اما چنان خودش را کاملا پوشانده بود که نورا حتی اگر هم میشه آن لحظه نمیفهمید کیست. پیتر گفت پنج ساعت دیگر برمیگردیم دوباره خندید نورا با شنیدن خندهاش امیدوار شد که این حرفش شوخی بوده باشد دور خودت بچرخ و قدم بزن تا گرم بمونی و بعد در مسیر سنگلاخی دور و میان مه ناپدید شدند و تنهایش گذاشتند به مدت یک ساعت هیچ اتفاقی نیفتاد نورا مدتی در دایره قدم زد و از یک پا روی دیگری پرید. مه کمی رقیق رقیقتر شد. نورا به منظره اطراف نگاه کرد. به این فکر افتاد که چرا هنوز به کتابخانه برنگشته است. سرانجام میشد گفت در وضعیت مزخرفی است. مطمئناً همین حالا در بعضی زندگی‌ها کنار استخر زیر نور خورشید لم داده است. زندگی‌هایی که در آنها موسیقی مینواخ یا توی وانی پر از آب گرم دراز کشیده بود که بوی استخو دوست میداد یا بعد از سه بار بیرون رفتن با دوست پسرش حالا با او رابطه داشت یا در ساحل مکزیک کتاب میخواند یا در رستوران معروف و گران قیمتی غذا میخورد که ستاره میشلین داشت یا سلان سلانه در خیابانهای پاریس قدم میزد یا در رم گم شده بود یا با آرامش خیال به معبدی در نزدیکی کیوتو خیره شده بود یا آرامش پیله گرم رابطه موفق را به دور خود حس می کرد نورا در بیشتر زندگی ها دست کم از نظر فیزیکی جای گرم و نرم بود با این حال در این زندگی داشت حسی جدید را تجربه می کرد شاید هم حسی قدیمی که مدت ها پیش دفن شده بود یخچال یخچالها به او یادآوری کرد که پیش از هر چیز انسانی است که روی یک سیاره زندگی می کند. متوجه شد تقریبا تمام کارهایی که در طول عمرش انجام داده، تمام چیزهایی که خریده یا برای رسیدن به آنها تلاش کرده و بعد به طریقی مصرفشان کرده، قدم به قدم از این درک دورش کردند که او و تمام انسانها فقط یکی از 9 میلیون گونه زیستی روی زمین هستند. سورو در کتاب والد نوشته بود اگر کسی در مسیر رویاهایش با اطمینان قدم بردارد و برای داشتن آن زندگی تلاش کند که در تصوراتش آورده در طول زندگی به موفقیتی غیرمنتظره خواهد رسید. همچنین به این نتیجه رسیده بود که بخشی از این موفقیت حاصل تنهایی است هرگز همراهی ندیدم که به اندازه تنهایی بتواند با انسان همراه شود نورا هم در آن لحظه حسی مشترک با او داشت با اینکه فقط یک ساعت از تنها شدنش می‌گذشت هرگز این حد از تنهایی را آن هم در دل طبیعتی خالی از سکنه حس نکرده بود نورا در شبهایی که دچار افسردگی و تمایل به خودکشی میشد، فکر می‌کرد مشکلش همان تنهایی است. اما دلیلش در واقع این بود که تنهاییش تنهایی حقیقی نبود. ذهن انسان وامانده از دیگران در شهر شلوغ میل زیادی به برقراری ارتباط دارد، چرا که فکر می‌کند ارتباطات انسانی هدف نهاییاند. اما در طبیعت ماست یا آنطور که سرو خطابش میکرد داروی حیات بخش طبیعت تنهایی شکل دیگری به خود میگیرد. برای خودش به نوعی ارتباط تبدیل میشود. ارتباطی میان فرد و دنیا و میان فرد و خودش. یاد یکی از گفتگوهایش با اش افتاد. اش قد بلند و بامزده و کمی معذب که همیشه دنبال کتاب موسیقی جدیدی برای گیتارش میگشت. مخالمه اشان نه در مغازه بلکه در بیمارستان و همزمان بود که مادر نورا مریض بود کمی پس از اینکه متوجه شد سرطان رحم دارد نیاز به جراحی پیدا کرد نورا مادرش را پیش تمام متخصصان بیمارستان عمومی بتفورد برد و در همان چند هفته بیشتر از تمام عمرش دست مادرش را در دست گرفت نورا در طول جراحی مادرش در غذاخوری بیمارستان ماند. اش هم که لباس سفید پزشکی به تن داشت و نورا را از مکالمات متعددشان در مغازه تئوری ریسمان شناخته بود، فهمید که نورا نگران است و جلو آمد تا به او سلام کند. اش جراح عمومی بیمارستان بود و نورا سوالهای زیادی درباره عملهایش از او پرسید. آن روز اش یک آپاندیس و یک مجره صفرا را عمل کرده بود نورا همچنین درباره زمان معمول بهبود بعد از عمل و زمان عمل جراحی از او پرسید و اش حساب خیالش را راحت کرد مدت زیادی درباره چیزهای مختلف با هم دیگر حرف زدند چون گوی اش احساس کرده بود که نورا به این هم صحبتی احتیاج دارد چیزی هم در این باره گفت که نباید زیادی درباره علائم بیماری در گوگل جستجو کند. این باعث شد درباره های اجتماعی صحبت کنند. اشعقیده داشت هرچقدر مردم بیشتر در شبکه های اجتماعی با هم ارتباط داشته باشند، جامعه تنها تر می شود. گفت: واسه همینه که این روزها همه از همدیگه متنفرند چون دورتادارشون پر شده از دوستایی که دوست نیستند. تا حالا اسم عدد دانبار رو شنیدی بعد درباره مردی به نام راجر دانبار در دانشگاه آکسفورد برایش گفت که کشف کرده بود انسانها ذاتا جوری برنامه ریزی شدهاند که فقط با 150 نفر آشنا باشند چون در زمانهای گذشته جوامع شکارچی گردآورنده به طور معمول 150 نفر عضو داشتند در حالی که زیر نور ضعیف غذاخوری بیمارستان نشسته بودند اش به او گفته بود مثلا توی کتاب روز رستاخیز اگر بخونیش متوجه میشی جمعیت معمول یک جامعه انگلیسی توی اون دوران 150 نفر بوده. جز توی کنت که 100 نفر بوده. من هم اهل کنتم. جنی داریم که باعث میشه زده اجتماعی باشیم. نورا جواب داده بود قبلا رفتم کند و متوجه این قضیه شدم اما از نظریت خوشم میاد. این تعداد آدمی رو که گفتی میشه توی یه ساعت توی اینستاگرام دید. دقیقا و این اصلا زندگی سالمی نیست. مغزمون نمیتونه چنین وضعی رو تحمل کنه. برای همینه که بیشتر از هر وقت دیگه ای به ارتباط مستقیم با آدم ها تمایل داریم. دقیقاً برای همینه که من هیچ وقت های موسیقی آکورد های سایمون و گارفانکل رو آنلاین نمی‌خرم. این خاطره لبخندی به لب نورا آورد اما بعد صدای بلند پاشیده شدن آب را شنید و از عالم فکر و خیال به منظره قطبی اطرافش بازگشت. چند متر دورتر میان جزیره خیرس ها و صخره کوچکی که نورا رویش ایستاده بود یک یا چند صخره دیگر هم از آب بیرون زده بودند. چیزی داشت از میان کفهای روی آب بیرون می آمد. چیزی سنگین و خیس و بزرگ که با سر و صدا روی سخره حرکت می کرد نورا در حالی که سرتاپا می لرزید آماده شلیک منور شد اما بعد فهمید آن موجود خرس قطبی نیست گراز دریایی بود گراز دریایی چاق و قهوه‌ای و چروکیله روی یخ این پا و آن پا جلو آمد بعد ایستاد و به نورا خیره ماند حتی برای گراز دریایی هم زیادی پیر بود گراز دریایی خجالتی حس نمی کرد و می توانست تا عبد با نورا چشم در چشم بماند اما نورا می ترسید فقط دو چیز را درباره گرازهای دریایی می دانست اول اینکه می توانند موجودات خشنی باشند و دوم اینکه هرگز برای مدت طولانی تنها نمی ماند. احتمالا تا چند لحظه دیگر های دریایی دیگری هم از آب بیرون می‌آمدند. نورا به این فکر کرد که منور را شلیک کند یا نه. گراز دریایی مثل بازتابی روحمانند از تصویر خودش همانجا ایستاد. اما آهسته آهسته پشت پرده ای از مه ناپدید شد. دقایق گذشتند. نورا هفت لایه لباس پوشیده بود اما احساس می‌کرد هلکایش خشک شدند و اگر اجازه میداد بسته میشدند و یخ میزدند گاه صدای بقیه را از دور دست میشنید حتی برای مدتی همکارانش آنقدر به او نزدیک شدند که نورا توانست چند نفرشان را ببیند مثل اشباهی در میان مه روی زمین خم شده بودند و با دستگاههایی که نورا درکشان نمیکرد کرد نمونه های یخ را بررسی میکردند اما بعد دوباره ناپدید شدند. نورا یکی از شکلات پروتئینی توی کولاش را خورد. به سردی و خشکی تافی بود. نگاهی به گوشیش انداخت. اما آنتن نمیداد. خیلی ساکت بود. سکوت محیط باعث شد بفهمد که در هر جای دیگری در دنیا چقدر سر و صدا زیاد است. اینجا صداها معنا دارند. اگر صدایی بشنوی باید به با آن توجه کنی. در حالی که شکلاتش را جوید، یک بار دیگر صدای پاشیده شدن آب را شنید. اما این بار از جهتی متفاوت. ترکیب مه و نور ضعیف محیط دیدن عامل صدا را سخت می‌کرد، اما گراز دریایی نبود. نورا این حقیقت را زمانی فهمید که از بزرگی شبه مقابلش آگاه شد. بزرگتر از گراز دریایی و بسیار بزرگتر از هر انسانی. لحظه بحرانی در وسط ناکجا آباد نورا در دل سرما نجوا کرد لعنتی ناامیدی از این که وقتی واقعا به کتابخانه احتیاج داری پیدایش نمی‌کنی مه کنار رفت و خرس سفید بزرگی که روی دو پا ایستاده بود پدیدار شد روی چهار پا فرود آمد و با سرعتی شگفت و قدم‌های سنگین و با و ترسناک به سمت او به راه افتاد. نورا هیچ کاری نکرد. ذهنش از وحشت قفل کرده بود. مثل خاک منجمد زیر پایش کاملا بی حرکت شده بود. لعنتی 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 لعنتی, لعنتی. سرانجام غریزه بقا در وجودش به کار افتاد و تپانچه منور را بالا آورد و شلیک کرد. منور مثل ستاره دو کوچکی شلیک شد. بعد در آب پرو رفت و مثل امید نورا در جا خاموش شد و از بین رفت. خرس هنوز داشت به سمت او می‌آمد. نورا روی زانوهایش افتاد و شروع کرد به کوبیدن ملاقه به قابلمه و با نهایت قدرتش فریاد زد. خرس، خرس، خرس خرس لحظهی متوقف شد خرس، خرس خرس دوباره به سمت او راه افتاد کوبیدن ملاقه و قابلمه فایدهای نداشت خرس نزدیک شده بود